0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 2017년 사법시험이 폐지된 이후에 로스쿨이 법조인을 배출하는 유일한 제도가 됐지요 그런데 다양한 인재를 양성하겠다는 취지를 살리지 못하고 비싼 등록금으로 인해서 입학 문턱이 높아지면서 금수저 로스쿨이라는 비판이 제기되어 왔습니다. 교육부가 25개 로스쿨 학생들 가운데 사회 경험이 있는 학생 비율을 조사한 것으로 알려지면서 정부가 로스쿨 입학제도를 손보려는 것 아니냐는 추측이 나오고 있는데요. 자, 그간 제기되어 온 문제들이 무엇인지 어떤 개선방안이 필요할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 코로나19가 잠잠해졌지만 백신 접종 부작용으로 여전히 힘들어하는 분들 계시죠? 관련 피해보상 신청 절차가 최근에 개선이 됐다고 하는데 이 백신 접종과의 인과성이 인정된 이상반응 어떤 것들이 있는지 또 접종한 백신 종류에 따라서 무엇이 달라지는지 알아둬야 될 것들을 저희가 정리해드리겠습니다. 자, 6월 23일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 언제나 뭐 청취자 여러분들과 함께 하고 있습니다. 지금도 라디오, 유튜브 콩으로 참여해 주실 수 있고요. 의견 보내 주셔도 되겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스 픽으로 시작을 하지요. 화요일 목요일 이두 분과 함께 합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정찬 엄마 전 대표 안녕하십니까? 네,
2: 반갑습니다.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 지금 국민의힘 중앙윤리위원회가, 어, 이준석 대표의 성상남 및 증거인멸 의혹에 대한 이제 심의를 어제 했는데, 어, 지금 조금 미루어서 좀 이준석 대표를 불러서 얘기를 들어보겠다 정도까지 지금 이제 뉴스가 나온 것 같아요. 어, 지금까지 나온 내용을 신보라 의원께서 좀 정리를 해주시겠어요?
0: 네. 어젯밤 늦게 국회에서 제 3차 국민의힘 중앙윤리위가 열렸고요. 네. 이준석 대표와 김철근 당대표 정무실장을 상대로 성접대 증거인멸교사 품위유지 의무 위반의 건을 심의한 끝에 음. 만장일치로 김 실장에 대해서는 징계 절차 개시를 의결을 했고요. 네. 이준석 대표에 대해서는 다음 달 7일에 4차 회의가 열리는데 예. 이때 출석을 해서 소명을 청취한 후에 심의 의결을 하겠다고 결정을 음. 했습니다. 이양희 윤리위원장은 어, 김 실장의 징계 수위에 대해서는 징계 절차를 개시했으니까 더 소명을 듣겠다 음. 아직 의혹이 덜 풀렸다고 답했고요 네네. 이준석 대표에게는 7일 회의 출석을 요청했다고 밝혔습니다 성상납 의혹과 관련된 징계 논의도 음. 심사 대상이냐라는 질문에는 증거인멸 의혹에 관한 품위 유지 위반을 심의한다고 라 네. 밝혔고요 당대표에 대한 전례 없는 심 심의, 징계심의이다 보니까 당내외 여론도 매우 뜨겁고 음. 찬반도 엇갈리는 상황입니다. 네. 그러다 보니 윤리위원장도 지난 18일에 윤리위는 당원 개인의 지위고하에 상관없이 모든 당원에 대한 징계 관할 권한을 갖고 있다면서 음. 이례적으로 공식 입장을 내기도 했습니다. 네. 이준석 대표의 성접대 의혹은 한 유튜브 방송 폭로로 제기된 건데요. 이후 김철근 당대표 정무실장이 대전으로 가서 접대 당사자로 알려진 장모 이사를 만나서 7억 원의 투자각서를 써주는 내용의 녹취 파일이 추가로 공개되어서 논란이 됐습니다. 이준석 대표는 성상남 문제에 대해 문제가 있어야 인멸을 할게 아니겠느냐라고 하면서 결백을 주장하고 있는 상황이고요. 또한 품위 유지 위반이라는 건 스펙트럼이 무한대다. 음. 품위 유지를 하지 못해서 당에 끼친 손해에 대해 책임을 묻겠다는 건데 예. 당에 끼친 손해가 정량적으로 나올 수 있는 것인가 음. 라고 하면서 어 반문을 하기도 했습니다. 현재 가능한 징계 수위는 제명, 탈당 공고, 당원권 정지, 경고 예. 등 4단계인데요. 어, 김종, 김종인 전 비대위원장은 이 대표가 징계를 받으면 당이 아마 치명적 결과가 나올 거다라고 음. 보면서 두둔을 했고, 네. 심평 변호사는 이 대표가 계속 국민의힘을 이끌고 가게 되면 총선에 커다란 암운을 드리우게
1: 된다라고 음. 주장하기도 했습니다. 네, 상반된 의견들이 좀 나오고 있고, 자 어떻게 보시는지 어, 윤리위의 이런 판단 뭐 적절하다고 보시는지 얘기를 좀 들어보죠. 조 대표님 어떻게 보세요?
2: 네, 지난번에 저희가 이 그런데 관련해서 좀 가볍게 얘기 그렇죠. 가, 짧게 얘기 나눴던 적이 있었는데요 네. 그니까 당시 최초의 이제 성상납 의혹이 제기됐을 당시에는 음. 그니까 선거로 인한 정무적 판단뿐만 아니라 이제 이게 법정에서 공방이 이루어지지 않는 한 사실관계를 좀 규명하기가 어려운 사안이거든요 예. 그래서 그 당시에 윤리에 바로 회부하기에는 적절치 않았다고 이제 발언을 했었는데 그랬죠. 지금은 좀 추가적으로 달라진 음. 상황이 이제 일반 국민 법감정으로 봤을 때좀 납득하기 어려운 음. 예를 되면 제보 당사자로 이제 뭐 지목되고 있는 사람과 그 다음에 정무 실장이 만나서 일반인들은 좀 이해하기 어려운 굉장히 고금리의 투자 음. 각서를 사실 작성을 하고 그거에 대한 네. 녹취 파일이라든지 뭐 증거들이 좀 의혹이 제기된 상황입니다. 네. 그렇기 때문에 그 건으로 발생하는 품위뭐
1: 유지. 유지 위반이라든지 음. 이런 거에
2: 대해서는 분명히 당에서 회부할 필요가 있다고 보이고요. 네. 그리고 합리적인, 개인적으로도 합리적인 의심이 되는 것은 사실입니다. 근데 음. 정말로 그것만 가지고서 이제 당 윤리위에서 현재 당대표에 대해서 아주 최고 수준에 이제 경고를 내리니까 그러니까 그 징계를 내릴 수 있느냐는 좀 저는 다른 사안이라고 보거든요. 네. 그래서 어제 내렸던 건에 대해서 징계 절차를 개시해서 더 추가적으로 이제
1: 얘기를 어, 들어보겠다. 상황을 보기로 한 것은 네. 전 적절한
2: 판단이었다고 생각하는데 음. 중요한 거는 지금 굉장히 국민적 관심이 높은 사안이기 때문에. 이제 이준석 대표에 대한 이제 뭐 예를 들면 참석해서 진술을 듣는다든지 이런 거는 좀 조속하게 진행이 돼야 되는데 이게 너무 지금 다음 이월 7 일로 좀 예정이 달. 되어 있죠 그렇죠. 그리고 어제 같은 경우에도 뭐 사실상 어떻게 보면 좀 대치 상황처럼 보이는 진술을 하겠다는 당사자와 음. 윤리위에서는 거절한 적이 없다 그렇지만 사실은 진술을 할수 있는 기회가 좀 확보되지 않은 상황으로 보였거든요 음. 그래서 이런 상황들은 저는 이제 이준석 대표에 대한 어떤 뭐 예를 들면 지지, 뭐 호감, 아니면 반대 이것과 별개로 음. 사실 당내에 좀 어떤 당권의 다툼처럼 보이는 부분도 전 충분히 있다고 보입니다. 그래서. 이 부분에 대해서 그런 오해를 불식시키기 위, 위, 위하고 해위 정말로 품위유지 위반이라든지 지금 논란이 되고 있는 부분이 당의 건설적으로 또대한민 음. 정치의 건설적으로 이바지하기 위한 거라면 음. 저는 일정을 더 타이트하게 잡고 이준석 대표에 대한 거에 대해서 오히려 좀 중점적으로 가부간의 음. 결단을 내려야 하는 상황이다. 그러니까 어차피 법적으로 그렇죠. 이게 유죄니 아니냐는 윤리위의 소관이 아니고 윤리에서 해석을 할 수가 없는 부분입니다. 네. 그래서 지금 문제가 되고 있는 안건에 대해서만 이온신의 폭을 좁혀서 이거에 음. 대해서 사안의 결단을 내려야 되는데 좀 지지부진하게 사실상 진행되고 있는 것처럼 보입니다.
1: 음 어떻게 보십니까 신보라 의원께서는? 네, 저는 이제 어쨌든
0: 초유의 당 대표를 진기하는 그렇죠. 심이잖아요. 네네네. 특히나 이제 당 대표라는 것이 그냥 뭐 지명해서 음. 이렇게 하는 게 아니라 당원과 국민이 선출을 거죠. 해서 네. 뽑은 당 대표라고 하는 어떤 상징성과 음. 대표성이 있기 때문에 이에 대한 징뭐 징계 심의를 하는 음. 그 과정 자체가 어쩔 수 없이 다른 어떤 일반 당원과는 다를 수밖에 없다. 그렇죠. 물론 음. 이제 윤리위원장의 어떤 공언한 대로 지위 공로 고하를 막론하고. 음. 어~ 누구든 징계심의 대상이 될수 있다 그건 이제 맞지 예. 어~ 당 대표가 만약 거리 되게 됐을 경우에 음. 가, 가질 수밖에 없는 정치적 파급력이라는 게 어마 무시하거든요 예. 그~ 그게 당에 대한 어~ 어떤 영향이라는 게이 문제가 일어나게 돼서 끼친 어떤 영향과 음. 보궐로 인해서 생기는 그 영향력만큼이 아. 실은 뭐~ 어떤 무게 대중을 따지 굉장히 어려운 문제이기 음. 때문에 다만 이제 윤리 기관 윤리 위가 수사 기관이 기본적으로 아니기 때문에 그렇죠. 대표님께서 말씀하셨던 것처럼 한계가 좀
1: 있죠. 예. 다
0: 이렇게 수사 기관이 아니고 네. 어떤 법적인 절차와는 별개로 진행을 맞습니다. 하는 거고 당의 윤리적 심의와 판단을 음. 요구하는 것이거든요. 음. 그래서, 어, 다만, 이제 당대표라고 하는 것이기 음. 때문에, 우리가 그간 일반적으로 뭔가 문제가 발생했을 경우에 윤리위가 여는 것을 보면, 음. 음. 당사자의 소명을 듣고 그 현장에서 직결 처리하는 경우들이 네. 대부분이었는데, 네. 다만, 그래서 이 과정에서는, 어, 김, 그 정무실장을 먼저 불러서 어, 소명을 듣고 그렇죠. 나서 그 이후에 당대표 소명을 듣는 것으로 음. 좀 절차적인 신중성을 조금 더 거치고 있는 것 아니냐 좀 음. 이렇게 풀이가 됩니다. 음. 그리고 징계 심의의 대상이 성접대 의혹이 아니라 성접대에 음. 따른 증거인멸 의혹에 관한 품위 유지 위반의 건이거든요. 그래서 성접대 자체에 대한 어떤 사실관계를 확인해서 징계를 심의하는 것이 아니고 그래서 수사기관 결과가 나오지 않았는데 무슨 징계심이냐 하는 것은 이것에 대해서 해당사항이 될 수는 없다라고 음. 저는 판단을 하고요. 네. 어, 윤리징계가 수사기관 결과가 나오면 징계를 하는 수순도 그래서 음. 아니다. 음. 그래서 다만 사안의 영향력이 크고 그 행위에 따른 어떤 당에 미친 해악이 좀 심각하고 음. 그 행위가 도, 국민의 어떤 도덕감정상. 어떤 부도덕한 행위였다면 대체적으로 징계를 받아왔던 전례들이 있거든요. 다만 제가 말씀드린 것처럼 그 당대표의 징계가 당의 향후 진로에 미치는 그 영향력도 무시할 수 없기 때문에 그런 윤리위에서도 그런 것까지를 함께 고려할 수밖에 없지 음. 않겠느냐 저는 좀 이렇게 음.
1: 보고 있습니다. 네, 여러 가지 면에서 참 힘들겠네요. 신중할 수밖에 없는 행보가 나올 것이다 이런 얘기신데 자 이준석 대표가 지금 또 윤리위 심의 전후로 지금 워낙 이제 많은 언론 보도가 관련된 말들이 나오고 있는 상황이고 이에 대해서 혹시 두 분이 좀짚고 싶으신 얘기는 없는지 또 앞으로 이준석 대표의 행보는 그런 과연 어떻게 될 것인가 한번 예상을 해보신다면 어떻게 될것 같습니까? 먼저 조 대표님께서 좀. 얘기를 해주신다면요
2: 네 저는 앞서 언급드린 것처럼 그두 가지의 건을 구분해서 봐야 된다고 생각하고 네. 이 품위 유지 위반 그러니까 예를 들면 이 각서를 써준 건에 대해서는 분명히 이제 뭐 소명을 하고 어떻게든 당에서 결단이 빠르게 이루어져야 된다고 봅니다 근데 네. 그 차원에서 보자면 지금 이준석 대표가 진술 기회를 자기가 얻지 못했다라는 취지의 발언이라든지 음. 이게 이렇게 기간이 길어지게 됐을 때의 어떤 불만이나 불편감이라든지 이런 거는 음. 저는 당사자로서 당연하게 뭐 발언할 수 있는 부분 이었다고 생각을 하고요. 그런데 네. 다만 이제 윤리위원회가 이제. 국민의힘의 전신이었던 자유한국당 윤리위원회가 저는 떠오르는데 네네. 당시에 5.8 망원 관련해가지고도 음. 윤리위원회가 언론에 많이 오르락 내리락했었습니다. 그런데 그 당시에 이종명 의원 같은 경우에는 제명 처리를 하고 최고위원 출마를와 어, 관련된 이제 여러 가지 당규나 당원 당규로 인해서 김진태 김순례 의원에 대해서는징계위예회를 어, 내렸던 것으로 저는 기억을 아. 하고 있는데 네네. 이제 관련해서 왜 그러면은 이 부분에 대해서 국민 법감정에 맞지 않다 좀 비판을 좀 받았었거든요. 네네. 근데 그때 그 굉장히 좀 보수적으로 해석을 했습니다. 그러니까 음. 당원, 당교를 거스르면서까지도 이제 징계 절차를 할수 없고 이제 최선의 이제 결과였다라고. 음. 근데 이제 어떻게 보면 전신이었던 당과의 연장선상에서 국민들이 음. 바라보고 있기 때문에 음. 이번에 윤리 절차 같은 경우에도 사실상 이전까지는 당에서 어떻게 보면 굉장히 보수적으로 음. 좀 결정을 내렸는데 이 부분에 있어서는 어 그렇지 음. 않는 다는 온도를 느끼면 굉장히 이게 정무적 판단이 개입됐다라고 보여질 여지가 있고 네. 그리고 그 부분에서 방금 신보라원님께서 말씀하셨던 이게 당 대표이기 때문에 사실은 종합적으로 고려할 수밖에 없다는 음. 것이 저는 오히려 각 당별로 윤리위원회를 설치한 것에 대한 필요성이나 정당성을 좀 불식시키는 부분이다라고 생각해서 음. 저는 부정적으로 보거든요. 네. 그래서 윤리위원회를 세우고 윤리위원장이나 윤리위원들에 대한 뭐 신변이나 등등의 뭐 비공개라든지 음. 이런 원칙들을 엄격하게 당원당규로 만들어 놓는 것은 음. 이제 그만큼 전문성과 중립성을 가지고 누구에게든지 사안을 적용할 수 있도록 하기 위함이기 그렇죠. 때문에 음. 이제 원론에 충실해서 좀 진행을 해야 된다 근데 음. 지금 윤리위원회가 이제 뭐 시안을 잡아 그러니까 뭐 이렇게 시안을 잡는다든지 안건을 진행하는 온도 언론에 나오고 있는 방식은 저는 오히려 이준석 대표에게 좀 정당성을 줄수 있다고 생각합니다 그러니까 음. 모든 국민에게는 아니라고 하더라도 음. 이준석 대표를 지지하거나 혹은 뭐 이른바 스윙보터에 있는 사람들에게 이게 음. 이전에 연말에 있었던 윤해관 논란 하고 연결이 되면서 사실은 당권의 싸움이고 이게 음. 이준석 대표가 어떻게 보면 좀 피해를 보거나 약자성을 가지게 되면서 오히려 만약에 정말 성상남 논란이나 이런 성적대 논란이 사법처리 절차를 밟는 건 시간이 굉장히 걸릴 수밖에 없거든요. 네. 근데 그런 부분에서 오히려 정치적인 명분을 더 팬덤 형태로 줄수 있는 여지가 있다. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 정말 엄격하게 이번에 당대, 음. 당대표에 당대 대한 윤리위원회도 빠르고 엄격하게 좀 진행이 돼야 된다라고 음. 보고 이 사안에 있어서 결국에 이준석 대표의 행보는 음. 어떤 형태의 징계가 내려든지 내 내리지 내려지든지 간에 네. 이제 뭐 본격적으로 자기 정치를 하겠다라는 어떤 발언들도 최근에 또 있었죠. 논란이 됐었고 네. 그런 만큼 본인이, 뭐, 당권이든 아니면 사실은 좀선출직의 어떤 형태, 뭐, 네. 나아가서는 대권을 준비한다든지, 다음 음. 대권이든, 그 다음에 대권이든, 이런 형식으로 더 본격적으로 자기의 정치를 해나갈 수 있는 음. 그런 방향으로서 나갈 수밖에 없다고 저는 좀 보고 있고요. 네. 이제 그런 부분에서 이번에 윤리위에서 어떤 결정을 내리는지가 음. 중요해 보입니다.
1: 네. 신무라 의원께서는 어떻게 보십니까? 어 저는 지금 오히려
0: 윤리위는 윤리위에 가는 방향대로 가고 있는데 음. 그 과정에서 이제 수많은 억측과 오해 그리고 그걸 또 이제 부추기는 여러 발언들이 (웃음) 이제 더 가미되면서 이 혼란한 전국을 더 만들고 있는 건 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 지금 이양희 윤리원장도 급기야 이제 어, 입장문을 발표하고 음. 지유공란 고아를 막론하고 심사한다. 그리고 뭐 이런 억측은 자제해달라 이런 그렇죠. 얘기들을 이제 하고 있는 상황이고 절차 과정을 좀더어 거치는 것도 그거에 대한 결과에 대한 책임도 윤리위원장의 또 동, 윤리위가 동시에 져야 되는 그렇죠. 것이기 때문에 네. 어 그런 과정이 있다라고 저는 판단을 합니다. 음. 다만 이제 어 소명이 핵심적일 텐데 어 원래. 처음에 이제 그 유튜브 방송에 음. 의혹이 제기될 때만 해도 실은 정치권에서도 이를 공식화하거나 네. 하지를 않았는데 그두 번째 의혹 제기가 생기면서 이거, 이거 이제 실체가 있는 거야? 음. 어, 없는 그렇지. 거야? 이제 그런 우구심을 낳게 했기 때문에 네. 그 연계성이 그 증거 인멸의 사실관계를 떠나서 음. 의혹을, 의혹 제기를 자초한 것. 그에 따라서 당의 명예와 도덕을 실추시키는 논란을 불러 일으킨 것이라면 그 자체가 저는 징계는 성립될 수 있다라고 음. 보여지고요. 다음에 이준석 대표는 앞으로 어, 어떻게 될까요? 지금 지금 상황으로 제가 판단을 음. 하건대는 최근에 이제 비공 최고위원회를 비공개 회의하지 않겠다라고 답변을 했었는데요. 얘기를 했었는데 어. 어떤 결과가 윤리위에서 나오게 되건 그거에 대한 최종 의결을 음. 최고위에서 하게 되는데 음. 그럴 때 자신의 거취와 관련된 어떤 토론을 공개적으로 좀 진행을 하자라고 음. 하는 포석을 깔고 있다라고 하는 네. 그런 분석과 견해도 있습니다. 음. 그래서 저는 다만 이게 만약 어, 최고위에서 자신의 거치 문제를 공개적으로 토론하는 음. 자리가 된다면 그것 또한 그 최고위의 의결기구라고 하는 그 명예를 조금, 음. 어, 좀, 실추시키는 것은 아닐까 하는 조금 생각이 들고요. 있습니다. 그게 네. 어떤 것이 되건 간에 이 결과가 음. 저는 어, 어쨌거나 젊은 당대표가 음. 또 젊은 정치인이 우리가 이렇게 등장을 해서 어떤 어떤 징계로 마무리 다면 그건 너무 안타까운 <웃음> 상황이 될것 같아서 음. 그게 좀 아쉬운 네, 생각이 드는군요
1: 시네 앞으로 날짜가 좀 남아있고 저희도 계속 보면서 또 앞으로 또더 얘기해 보도록 하죠 자두 번째 뉴스로 좀 가야 되겠습니다 이제 교육부가 최근에 (25개) 전국에 있는 법학전문대학원 로스쿨 대상으로 사회경력자 학생 비율 조사를 했다는 걸 앞서 말씀을 드렸는데 이와 관련해서 뭐 로스쿨 개혁 방안이 마련되는 거 아니냐는 지금 전망도 나오고 있습니다 이 관련된 내용 조 대표님께서 좀 정리해 주시면 좀 문제를 들여다보죠
2: 네, 교육부가 전국에 있는 25개의 로스쿨 입시 담당자들을 모아서 재학생 중에 1년 이상 법조 외 분야에서 일한 경험이 있는 학생들의 비율과 정성평가 지표 등을 네. 취합해서 제출하도록 요구한 것으로 알려졌습니다. 이것은 이제 당초 대선 당시에서부터 윤석열 대, 당, 어, 대통령이 구상했던 뭐 여러 형태로의 로스쿨 음. 이제 공약의 일환으로 볼수 있을 것 같은데요. 네. 현재의 로스쿨은 이제 로스쿨이라는 대학원 형태를 입학하고 졸업을 음. 하게 되면 졸업을 한 사람에 의해서 변호사 시험을 응시할 수 있는 응시 기회가 주어집니다. 예. 그리고 이 다섯 번 내에 이게 합격을 해야지만 이게 변호사로서 자격증을 갖게 아. 되고 그렇지 않았을 때는 에 아예 응시 자격 자체가 박탈되는 형태로 구성이 되어 있거든요. 아. 어. 그래서 이게 참여정부 당시에 사실 로스쿨 제도가 최종적으로 좀 도입이 되었고 그랬죠. 여러 논란 뜻에 도입이 되었는데 네. 그 여러 취지 중에 하나는 이제 사신앙인이라고 이른바 불리는 많은 사람들을 음. 좀 구제할 수 있고 건설적인 방향에서 법조인을 양성하자. 음. 그리고 두 번째로 어 그만큼 또 중요했던 이유 중에 하나가 사회 각계에 경험을 가지고 있는 다양한 그렇죠. 사람들이 식, 다양한 식견 속에서 조 지식인으로서 또 음. 전문가로서 양성될 수 있도록 하는 길을 만든다라는 음. 취지가 있었습니다. 그런데 네. 현재 그런 부분에서 많이 퇴색되었다라는 비판을 받고 있고 그래서 이런 부분에서 오히려 야간 로스쿨이라든지 음. 혹은 다양한 형태의 오케이. 로스쿨 제도에 음. 개편이 필요한 것이 아니냐라는 요구가 있는 상황입니다. 네.
1: 지금 뭐, 어, 금수저 로스쿨 이런 표현도 나오고 있는데, 어, 좀 유리, 그들에게 유리한 입시라는 그런 비판도 있지 않습니까? 음. 과연. 그러면 사회 경력자 비율을 높이려면 어떻게 해야 될까요? 어. 우선, 로스쿨
0: 제도라고 하는 게 워낙 좀 특수한 거다 보니까, 네. 제가 로스쿨 출신들에게도 좀 물어봤습니다. 네. 통계상으로도 35세 이상 비율이 1.7% 밖에 안 되고, 어. 29세에서 31세 비율도 11.25% 정도 밖에 되지 않으니까. 그러면
1: 대다수는.
0: 통계상으로도 봤을 때, 그리고, 어, 뭐, 50% 이상이 거의 그 대학을 졸업하고 아. 바로 이제 로스쿨로 진학하는 학부생들 학부생들이
1: 그냥 가는 거요 예, 네,
0: 대부분인데 음. 그럼 통계상으로도 사회 진출 후에 다시 들어오는 음. 경력자 비율은 낮은 건데 그러네요. 실제로 로스쿨 선별 과정에 어떤 분위기라는 게 있냐라고 네. 물어보니까 나이 어린 젊은 학생들을 분명 선호하는 분위기가 있다고 해요. 음. 그리고 로스쿨 후에 주요 선호하는 취업 공간도 재판연구원이나 검사, 대형 음. 로펌들인데 이곳들도 젊은 층을 더 선호하다 보니까 입학 전형에서부터 어린 나이가 사실상 스펙이 된다. 어. 특히나 이제 1단계는 정량평가를 하고 2단계는 정성평가를 하는데요. 그렇죠. 정량평가는 리트와 같은 적성시험이나 어학성적, 음. 학업성적 서류심사를 보지만 2단 게 정성평가에서 면접을 보게 되면 그렇죠. 1차는 블라인드로 그냥 객관적인 지표평가를 해도 네. 정성평가에서 면전에서 보고 나열이 어닌 사람이면 어쨌든 낮은 평가가 좀 되고 있는 현실도 있다고 음. 합니다. 물론 이제 오히려 정량평가가 높아서 그 어학성적이나 그런 것들을 높게 받지 못하는 사회진출자들이 네. 뭐 진입문을 막고 있다라고 하는 분석도 있지만 예. 오히려 정량평가 만으로 블라인드에서 실력으로 사회경력자들이 들러올 수 있는 환경도 필요하다냐, 아, 필요하다 이런 얘기도 있기 아, 때문에 어. 실제 이 실태조사를 통해서 음. 어떤 것들이 조금 더 사회경력자들이 더 반영될 수 있는 것으로 가는지 이에
1: 대한 요건을 면밀히 공토해서 그렇군요. 좀 개선이
0: 되면 어떨까 하는 생각이 들니다 지금의 들더라고요. 제도도 조금 손을
1: 본다면 네. 네. 어떻게 보십니까? 조 대표님께서는
2: 네. 이 어떤 입학제도의 가장 큰 폐해 중에 하나는 결국 변호사 시험 합격자 수와 연 연결이 좀 되어 있거든요. 음. 그래서 당초에 로스쿨 입학 정원을 2,000명으로 이제 뭐 출혈갈때 참여연대 등을 비롯한 음. 좀 개혁적인 집단에서는 네. 그러 그러니까 4,000명으로 늘리는 것이 어떻게 보면 현재의 우리가 이 목표한 바에 정책적 성과를 거둘 수 있다라고 어. 계속해서 좀 성명서도 내고 했었습니다. 네. 근데 이제 입학자가 2,000명인데 매해 이제 변시 합격자가 정수로 정해져 있습니다. 어. 그러면 생각해 보시면 지금 10년 이상이 넘었는데 그러니까 5년까지 응시 제한이 있기 때문에 5년 전에 뭐 4년 전에 이제 떨어졌던 사람이 뭐 4네번 다섯 번째 시험을 본다 그면 누적될 거 아니에요. 그렇죠. 그러면은 전년도 그러니까 5년 전에 합격했던 합격선과 현재 합격선이 달라서 음. 그때만큼의 실력을 가지고 있는 사람이 떨어질 수밖에 없는 구조입니다. 음. 그래서 지난해 같은 경우에도 법전원 협의회에서는 오히려 이제 변시 합격자 수를 자격 제 형태로 늘려야 된다라고 음. 성명서를 발표하고 오히려 단체에서는 그렇지 않고 유지해야 된다라고 하면서 이제 이해 관계에 어떤 충돌들이 굉장히 음. 있었거든요. 그러니까 음. 각 학교에서도 변시에 합격할 수 있는 학업에 전념할 수 있고 어떻게 보면은 시험에 능한 좀 젊은 인재들을 선호하는 그래서 형태가 선호하는 되고 거군요. 있습니다. 네. 이제 이런 부분에서 당초 로스쿨 제도가 양성하고 싶었던 변호사의 풀이라든지 아. 법학적 성과 우리에게 정말 필요한 수의 변호사 수를 좀 정말 양성해낼 수 있는 형태 이런 구조까지 확장해서 사실 논의하지 않으면 어떤 방식으로 하더라도 사실은 이제 젊은 인재를 양성한다는 거에 주안점을 두고 다양한 방식으로 내부에서 설계를 할 수밖에 없기 때문에 음. 이건 좀큰 그림에서 연계해서 좀 개혁이 돼야 되는 부분이라고 봅니다.
1: 네. 그로 그냥 간략하게 서민 로스쿨 하려면 등록금도 얘기가 좀 되어야 될 것. 근데 이거는 심름1 의원께 마지막으로 하, 여쭤볼까요
0: 예 네, 등록금도 <웃음> 지금 엄청 높죠 왜냐하면 네. 사립대 같은 경우도 있- 뭐한해 2천만 원 가까이 되는 것도 그렇죠. 있기 음. 때문에 현재 이제 특별전형이지 장학금 제도를 통해서 음. 일부 보완이 되고 있지만 그 정도는 많이 부족하다 음. 그래서 교수 비율이랄지 이런 것들을 조정하는 방식이나 어떤 통폐합 방식 아니면 학생 수를 늘리는 방식 이런 음. 것들을 종합적으로 좀 고려해서 등록금을 현실적으로 낮추는 방향에 대해서 실제로 논의가 필요할 것 같습니다
1: 네. 저희가 나중에 좀더어 구체적인 안들이 나오면 또한번더 짚어보도록 하죠 자, 뉴스픽, 조성실, 정찬아, 엄마들 전 대표, 신보라 국민의힘, 전 의원 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 알아두면 좋은 정보, 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 그런 시간이죠. 뉴스 속 시선 뉴스에 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 앞서 저희가 코로나 백신 부작용 관련된 얘기를 좀 해드린다고 말씀을 드렸는데 네. 그 얘기부터 살펴볼까요? 네, 예. 맞습니다.
3: 첫 번째 내용은 코로나 백신 부작용 질병에 대해서 좀 알아봤는데요. 네. 정부가 지난달 26일 심낭염을 mRNA 백신 부작용으로 인정을 했습니다. 어. 그러면서 현재까지 코로나19 백신과 인과성이 인정된 이 부작용 이상 반응이 총1 0가지가지 10가지,
1: 뭐뭐 있는지 봐야 되겠네요. 네.
3: 우선 두드레기, 발진, 가려움 등의 알레르기 반응이 있고요. 음. 접종 부위에 대한 통증, 발적, 부기 등의 반응이 있고요. 네. 발열이나 오한 등의 전신 증상 그리고 두통 등의 신경계 증상, 아. 근육통, 관절통 등 근골격계 증상, 음. 그리고 메스꺼움 구토 설사 등의 위장관계 증상, 그리고 많이 들어보셨을 겁니다. 아나필라시스가 있고요. 네. 또 혈소판 감소 혈전증, 심근염, 심염 낭명낭 낭염 이렇게 있습니다. 네. 이 중에서 알레르기 반응이나 접종 부위 증상, 전신 증상, 신경계 증상, 근골격계 증상, 위장관계 증상은 좀 많이들 일반적으로 겪게 웃었어요. 그렇죠. 네. 그래서 이거는 이제 일반 이상 반응으로 분류가 되고요. 네. 이 증상들은 화이자, 모더나, 아스트라제네카, 얀생 백신과 인과성이 인정이 됩니다.
1: 네. 이 중에서 이제 좀 심각한 거로 들어가자면은 뭐 혈전증, 심근염, 심낭염, 아나필락시스? 네. 이거가, 뭐, 과민반응? 맞습니다. 그렇게 많이 보도가 되던데.
3: 네, 맞습니다. 지금 말씀하신 것처럼 아나필라시스 관련해서 그래서 이번에 좀 많은 사람들이 또 알게 되셨잖아요. 네. 아나필라시스나 혈소판 감소 혈전증, 심근염, 신낭염은 주요한 이상반응으로 분류가 됩니다. 이게
1: 중요한 거군요. 네. 그근데
3: 그러니까. 이게 또좀 주의해야 될게 네. 백신의 종류에 따라서 그 인과성 인정 여부가 좀 다르더라고요. 아, 백신마다.
1: 네. 네, 그러니까
3: AZ. 그리고 얀센 백신은 혈소판 감소 혈전증과의 인과성만 인정이 됩니다.
1: 아, 아스트라제네카하고 얀센이 네, 혈소판, 혈소판 감소, 감소 혈전증, 혈전증. 네. 이것만 인과성 인정이 돼요? 네,
3: 맞습니다. 아. 그리고 또 화이자나 모더나 같은 이 mRNA 백신은 심근염, 심낭염과 인과성만 인정이 됩니다. 아~ 이, 저도 이 점을 잘 몰랐었는데 어떤 백신에 맞았냐에 따라 좀 다르더라고요. 다르네요. 네. 네. 또 대신 이 아나필라시스 같은 경우는 화이자. 모더나, AZ, 얀센 백신과 인과성이 모두 인정이 됩니다. 음. 그러니까 말씀드린 것처럼 어떤 백신을 맞아서 어떤 증상이 있었느냐 이것도 좀 살펴봐야 그렇군요. 이게 이 백신에 대한 부작용이다 이렇게 인과성을 좀 살펴보실 수 있습니다.
1: 네. 그래서 여기에서 이제 주요 한 이상 반응으로 이제 나온 것들 네. 백신 부작용으로 그러면 보상을 받으려면 네. 어떻게 해야 되는 건가요? 이상 반응을 뭐 <웃음> 찍어놔야 되는 건지 지금 병원에 입원하신 기록을 그쵸. 갖고 있어야 되는 건지 뭐. 궁금해요.
3: 네. 우선은 이제 보건소에서 피해보상신청 제출을 하시면 된다는 걸 알고 계시면 되고요. 백신 부작용으로 보상을 받기 위해서는요. 의료기관 등을 통해 이상반응 신고 보상신청을 해야 됩니다. 이 음. 이상반응 신고는 의료기관에 하면 되고 또잘 모르시겠으면 보건소에 전화를 하면 자세하게 아. 설명을 해주실 거예요. 그렇게 신고가 이루어지고 나면 보호자나 접종자가 직접적으로 이 피해보상을 신청해야 했었는데 지난달 30일부터 조금 절차가 개선이 됐습니다. 그래서 어. 피해보상 신청을 하면서 동시에 이상반응 신고도 같이 할수 있게 된 겁니다. 아, 그러니까 한 번에 이거를. 두 이제,
1: 가지를 동시에 해버린다. 네,
3: 할수 있게 되는 네. 건데요. 이피해보상 신청할 때는 진단 확인서 등이 좀 제출이 돼야 되기 때문에 음. 반드시 진단 확인서 확인하시고요. 제출을 하고 나면 보건소에서 확인 후에 연락이 음. 올 거예요. 음. 그래서 이때 이상, 이상반응 신고도 같이 이제 하시면 되는 겁니다. 네. 또 이미 심낭염으로 피해보상을 신청한 경우가 있으실 수 있어요. 네 네, 그렇다면 별도의 추가 신청 없이 피해 보상 대상 심사를 받을 수 있고요. 음. 그럼에도 불구하고 뭔가 연락이 없다 하면 음. 또 한번 연락을 한번 취해 보시면 되고요. 피해 보상 미신청자는 예방 접종 피해가 발생한 날로부터 5년 이내에 신청을 하시면 음. 되는 겁니다.
1: 아직은 뭐 코로나 끝나고 지금 뭐한 3년 시작되고 3년 정도 됐으니까 시간 좀 있네요. 인과성이 인정되게 되면. 음. 그럼 보상은 어떻게 받게 되는 건가요? 네.
3: 인과성이 일단 인정이 된다면 네. 사망이나 장애에 대한 일시 보상금이 나오고요. 어. 진료비나 간병비 보상받을 수 있습니다. 음. 관련성 질환 지원 사업을 통해서 이미 의료비나 사망유료금을 받았다 음. 이런 경우라면 그 기지급된 지원금 금액을 제외한 나머지 금액을 보상받을 수 음. 있는 건데요. 사망 일시 보상금을 보면 약 4억 6천만 원 정도. 음. 그러니까 뭐 사람마다 조금씩 다르기 때문에 꼭이 금액을... 그리고, 될 수는 없지만, 네, 될순 네. 없지만. 약 4억 6천만 원 정도가 되고 장례보조이 30만 원 진료비 및 간병비는 1일 5만 원입니다 음. 장애인시 보상금은 중증도에 따라 좀 다른데 이 사망일시 보상금의 100% 음. 또는 55% 정도를 보상받을 수 있습니다 단이 심낭염이 코로나19 백신 접종이 아닌 다른 원인 때문에 그렇다라고 이제 밝혀지게 된다면 음. 이거 같은 경우는 인과성이 없는 것으로 확인돼서 보상이 되지 않는다는 점 그렇겠죠 네. 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 네 기억하시면 되겠습니다 네
1: 챙겨주셨고 이제 다음 소식으로 가보죠.
3: 네. 다음은 원숭이 두창에 대한 소식입니다.
1: 국내 지금 의심 환자 나왔다 그래서. 네. 네.
3: 이 원숭이 두창 국내 의사 환자 그러니까 의심자라고 하는데요. 이한 명이 20일 방역당국의 유전자 증폭 PCR 검사에서 양성 판정으로 음. 받은 것으로 어제 알려졌습니다. 이게 국내 최초 원숭이 두창 확 동북아시아 전체에서도 첫 감염입니다.
1: 아, 동북아시아 전체에서 첫 감염이에요? 네. 아. 그래서 좀더 주의를 그러니까 유럽이랑 그쪽을 빼고 이쪽 동북아시아 쪽에서는 첫 번째군요. 네. 아. 맞습니다. 그래서
3: 좀더 주의 깊게 살펴봐야 되는데요. 방역당국은 전날 신고된 원숭이 두창 의심 환자 두명에 대해서 검사를 했습니다. 이 중에서 한 분이 독일에서 입국한 내국인 A씨가 21일 오후 인천공항을 통해 귀국한 후에 스스로 질병관리청에 의심 신고를 하 네, 다행이네요. 맞습니다. 그래서 공항검역소와 중앙역학조사관에 의해서 의사 환자로 분류가 된 후에 이제 검사를 하고 최종 양성 판정을 음. 받은 거고요. 또 다른 의사 환자인 외국인 B씨 같은 경우는 진단검사에서 현재는 음성 판정으로 나왔습니다. 음. 하지만 원숭이두창 잠복기가 3주라고 해요, 최대. 굉장히 길죠. 아, 네. 그래서 이제 격리가 되면 21일간 격리를 한다. 이제 이런 얘기가 나오는 건데. 아. 그래서 그것을 좀 감안한다면 아직까지 안심할 단계는 아니지 않나 이렇게 생각됩니다.
1: 네. 이건 지금 자진해서 신고해 주시는 것도 굉장히 지금 이 질병을 저희가 음더 확산시키지 않는데 굉장히 중요할 것 같다 이런 생각도 좀 들고 네. 근데 어떻게 관리를 해야 하는 겁니까? 원숭이 두창 확진자는
3: 우선 이 확진자로 판정을 받으면요. 예. 국립중앙의료원을 비롯한 국가 지정 입원치료 병상에서 격리 입원 치료를 받게 됩니다. 음. 격리 입원 기간은 피부의 병변의 가피라고 하죠. 그러니까 딱지가 탈락을 해야 이게 감염력이 소실됐다라고 인정되기 때문에 아. 그때까지 그 딱지가 다 탈락하고 회복이 확인될 때까지라고 보시면 되고요. 음. 또 확진자와 접촉한 사람의 경우라면 접촉 노출 정도에 따라서 고위험, 중위험, 저위험 등 3단계로 분류를 음. 합니다. 그더 그러니까 정확히 말하면 확진자로 판정됐다고 해서 무조건 다 격리하시는 건 아니고요. 네. 이 중에서 증상 발현 후에 21일 이내 접촉한 동거인, 성접촉자 등 고위험군 접촉자는 21일간 격리를 하는 겁니다.
1: 접촉자도. 네. 네.
3: 하지만 저위험군은 확진자와는 접촉은 했지만 그렇게 가깝지 않은 거였다. 리 음. 이런 경우는 격리 의무는 없고요. 21일간 스스로의 몸 상태를 좀 확인하면서 음. 이상이 있을 때 방역당국에 신고하면 됩니다.
1: 그래요. 이게 코로나 때도 저희가 그렇게 그렇게 했던 것처럼 네. 한번 훈련이 돼 있기 때문에 무슨 말씀을 하시는지 이해가 되네요. 네. 그리고 네. 마지막으로
3: 중위험군 같은 경우는 네. 가까운 거리에서 접촉한 경우나 보호구로 착용하지 않은 상태에서 음. 원숭이두창 환자를 진료한 의료인 등이 해당이 되는데요. 이 네. 이분들 같은 경우는 격리 없이 21일간 하루에 1, 2회 보건소의 증상 음. 모니터링 전화를 받게 되는 겁니다.
1: 네. 지금 또 저희가 그뭐 어, 휴가도 있고 음. 또 여행도 가시면 은 밀집되는 곳. 들에 많이 가실 수도 있고 그러기 때문에 여러 가지로 좀 미리 미리 주의를 하신다면 코로나도 완전히 끝난 상태가 아니고 원숭이 두창까지 다좀 신경을 쓰셔야 될것 같네요. 네. 어 이제 뭐 여름 얘기 그래도 하고 봐야죠. <웃음> 이제 휴가철이 이제 다, 슬슬 다가오잖아요. 네, 맞습니다.
3: 네. 그 여름 기다리시는 분들 좀 좋은 소식인데 음. 이제 한강 수영장 관련입니다. 아. 코로나19로 닫혔던 서울 한강공원 야외 수영장이 일상 회복에 맞춰서 이번 주 금요일 바로 내일이죠. 아, 진짜
1: 오랜만에. 네.
3: <웃음> 네. 제가 말만 들어도 기분이 네. 좋더라고요. 다시 문을 엽니다. 그러니까 이 도심 속의 피서지가 3년 만에 아. 이제 시민들의 품으로 돌아오는 건데요. 여의도 잠원, 뚝섬, 광나루 수영장과 양화, 난지 물놀이장 등 6곳이 음. 하루, 1만 3천 명을 동시에 수용을 하고요 이번 주 금요일부터 8월 21일까지 매일 오전 9시부터 오후 7시까지 운영이 됩니다 요금은 성인 기준 수영장은 5천 원이고 음. 물놀이장은 3천 원으로 만 6세 미만은 무료라고 합니다 다만 또 중요한 게 화장실이나 매점 등 실내 시설 이용할 때는 마스크 항상 착용하셔야 그렇죠. 되고요. 네. 네, 실외에서도 요즘 좀 가끔 실외는 뭐 해제된 거 아니야? 라고 생각하실 수 있는데요. 네. 1m 이상 거리가 유지가 어렵다, 사람이 많이 붙어하다 하면 네. 반드시 마스크 착용해 주셔야 됩니다. 그래요.
1: 그래야 안전해요. 네. 네. 또 코로나19
3: 고위험군 같은 경우도 마스크 착용 항상 권고되기 때문에 네, 방역수칙 잘 지키면서 또 여름을 지기시면 어떨까 싶습니다. 고위험군
1: 고위험군이라면 일단 나이 드신 분들 말씀하시는 네. 거죠. 고령층도 있고요.
3: 음. 호흡기 질환자도 있고요. 미접종고 음. 아, 이제 고위험군이라고
1: 할수 있습니다. 네. 자 오늘 소식 어, 저희가 전연별과는 얘기를 하다 보니까 <웃음> 네. 네, 한강 수영장 이 즐거운 소식이 또 주의할 걸 마지막으로 알려드리게 되네요. 네. 네. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 전용실의 뉴스 브런치
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다. 서점전 편집자의 세 심한 안목으로 고른 좋은 책 읽어 보는 시간. 어, 동네 책방. 오늘은 고여서사의 차경이 대표 자리 해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 오늘은
1: 어떤 책을 들고 오셨어요? 아,
4: 네. 책 소개에 앞서 제가 음. 지금 요즘 여름 감기를 앓고 있어서 목 상태가 조금 안 좋은데, 조금 네. 들으시는 분들께 양해 먼저 부탁을 드리고요. 네. 네 그리고 오늘 소개해 드릴 책은 이 김나리라는 작가의 나리나리 김나리라는 재미있는 제목의 에세이예요.
1: <웃음> 노래 아니에요? 노래? 네. 바로 이
4: 제목을 들으면 생각나는 노래가 있죠. <웃음> 네. 근데 이제 그 예상하시듯이 음. 이거 봄나들이라는 동요잖아요. 근데 네. 작가가 이제 사는 내내 나리나리 개나리 나리나리 이걸 음. 개사해서 김나리하고 이름을 놀리는 사람을 허다하다 허다하게 만났다는 이제 사연으로
1: 그렇겠죠. 이게 제목으로
4: 이어지는데요. 이 책은 김나리 작가가 이 놀림을 받아왔던 삶 그러니까 어린 시절부터 이제 최근까지 경험한 일들과 그 경험의 음. 과정에서 했던 생각들 그리고 당시 느꼈던 마음들을 덤덤하게 풀어놓고 있는 책입니다. 음. 그책 띠지의 카피처럼 너무너무 사랑하고 겨우겨우 살아가기라는 자세를 품고 살아가는 사람의 이야기라고 음. 할수 있는데요. 네. 사실 이, 이 책을 단순하게 소개하면 이제 어떤 한 개인의 일상 에세이라고 에세이. 네, 그렇죠. 이름 붙일 수 음. 있겠지만 이 사실은 이 안에 해결이 결코 쉽지 않은 인생의 몇몇 고민을 안고 살아가는 사람들이 읽어보면 음. 공감 이상의 감정을 좀 느낄 수 있지 않을까 음. 저도 좀 그랬고 음. 그런 생각이
1: 들어서 골라봤습니다. 네. 이름으로 놀림 받은 건 저도 마찬가지예요. <웃음> 다들 그런 <웃음> 기억이 있죠. 그렇죠. 그데 <웃음> 네. 작가 이름도 조금 낯설고 제목만으로는 내용이 무엇인지 상상이 되지가 않고 네, 맞습니다. 어떤 분들이 읽으면 좋을지 조금 더 자세히 설명해 주신다면요. 우선
4: 김나리 작가에 대한 소개를 해드리자면 음. 이 책에는 일주일에 나흘은 일하고 사흘은 글을 씁니다라고 굉장히 간단하게 소개가 적혀 있어요. 아. 그러니까 이력이 있는 게 아니라 현재의 자신을 이제 문장으로 나타낸 건데 실제로 이 책에는 일하는 나흘 동안의 이야기 그리고 글을 쓰는 사흘 동안의 이야기가 고르게 담겨 있습니다 음. 그 이런 분들이 읽으면 힘을 얻을 것 같다라고 생각했던 여러 분들 중 하나가 바로 김나리 작가처럼 일과 글쓰기를 병행하는 분들인데요 음. 사실 김나리 작가가 그 이력이나 책을 내게 된 계기는 사실 저는 좀좀 특별하게 보였어요 어떤 점이 특별한가요? 김나리 작가는 문예창작학과를 졸업하고 혼자서 쭉 소설이나 에세이를 써오다가 음. 2016년에는 공동으로 쓴 소설책을 한권 출간을 했고 흔히 말하는 신춘문예나 문예지를 통한 등단 과정을 거치지 않고 첫 책을 냈던 건데요 이후에는 독립문예지들의 글을 발표하기도 했습니다. 네. 그리고 이번에는 첫 번째 에세이집을 이제 출판사를 통해서 출간을 했는데 사실 등단 안한 작가들이 에세이를 내는 경우가 요즘 드문 건 아니죠. 그근데생각해보면 그렇죠. 네, 혼자 써온 글들을 자비 혹은 독립 출판을 통해 내거나 이미 여러 블로그나 SNS에서 화제가 된 사람들이 책을 출간하는 경우는 잦잖아요. 그렇죠. 그런데 김나리 작가 경우는 좀 다른 것 같다고 느껴졌어요. 근데 제가 아는 어떤 작가님이 예전에는 음. 유명해지고 싶어서 책을 내려고 했다면 은 이제는 책을 내고 싶어서 먼저 유명해지는 사람들이 많은 시대다 이런 음. 얘기를 했는데 음. 음. 사실 김나리 작가는 뭐 예를 들어 뭐몇만 구독자를 지닌 뭐 인플루언서 이런 타이틀이 없이 음. 그냥 혼자 꾸준히 글을 써왔는데 그 글들이 이제 워낙 글을 좋아하는 사람들 사이에서 입소문이 난 거예요. 음. 그렇게 해서 이제 출판사로 연결이 돼서 출간이 된 경우라서 지금 유명해져야만 좀 책을 낼수 있다라는 인식에서 좀 다른 사례를 보여주는 아, 경우라고 봅니다.
1: 그렇군요. 유명해져야만 책을 내는데 이제는 네. 이분은 그게 아니고 정말 글을 쓰는 것 자체를 이제 좋아하셔서 그게 네. 입소문이 나서 네. 이제 책이 나온 경우다. 네. 네. 참 바람직한 경우라고 볼 수도 있나? 네, 사실 왜냐면 이래야 계속 쓰실 거 아니에요. <웃음> 맞아 동료가 네. 훨씬
4: 많이 되는데 이런 네. 경우가 또 드물기도 하죠.
1: 그렇죠. 드물죠. 네. 네 오랫동안 홀로 써오고 또 그게 입소문이 났다 그러니까 왠지 좀 믿음도 저는 좀... 드는데 어떠세요? 네 맞습니다.
4: 음. 이제 저도 워낙 기존에 이제 썼던 글들을 좋아하기도 해서 이제 기대한 음. 마음으로 읽었는데 일단은 그 많이들 좋아하시는 황인숙 시인이 이제 책의 추천사를 아, 실었는데 바로 첫 문장이 이제 뒷표지에 있는데 와우 정말 글잘 쓴다 느낌표예요. 아. 그러니까 이 시와 산문 쓰기를 오랫동안 해오며 사랑받는 이 중견 시인의 이런 보증이 결코 아. 쉽게 나온 말은 아니라고 저도 생각을 합니다. 그렇죠. <웃음> 이 책의 프롤로그를 보면 은 대학을 졸업하고 옛 스승과 학교 친구들을 만난 에피소드가 나오는데요. 음. 다른 친구들의 경우에는 이제 졸업 후에 글을 쓰거나 아니면 취업을 미루고 공모에 매진을 하는데 음. 김나리 작가는 당시에 결혼식장에서 일을 하고 있었다고 해요. 음. 그래서 자기는 글을 쓰는 것보다는 지금 결혼식장에서 일을 해라고 조금 부끄러워하면서 안부를 전했더니 스승은 계속 그렇게 일해야 한다. 생활을 꾸려나가야? 하고 싶은 이야기도 만나고 오래 쓸수 있다고 이야기해줬다고 아, 합니다. 네. 그 어쩌면 이 방송을 듣는 분들이나 이 책을 읽게 되는 분들 중에 아직은 사회의 인정이나 주목을 받지 못하지만 음. 묵묵히 글을 쓰거나 쓰고 싶어하는 분들이 분명 계실 거라고 생각을 아, 해요. 근데 음. 이분들이 이 책을 읽으면 글쓰기와 일을 병행하는 사람이 어떻게 살아가고 있는지 음. 그거를 이제 들여다보고 나만의 일상을 어떻게 꾸려가면 좋을까 음. 그런 것들을 좀 생각해 보는 계기가 될것 같습니다. 아, 좋아하는
1: 일을 하는 것이 반드시 생계를 꼭 이어주는 건 아닐 수도 있기 때문에 어, 때로는 생계를 있는 일을 하면서 자기 좋아하는 일을 어떻게 병행할 수 있을까 하는 그런 지점으로 어, 아마 글이 아니더라도 뭐 많은 분들 다른 일들, 이런 고민들을 에이, 하고 계신는 분들, 분들 중에
4: 그 균형을 잡아가는 네. 과정에 대해서 좀 힌트를 얻으실 수 있지 않을까 어. 그렇게 생각을 했고요. 그리고 이 책에는 이제 글 쓰는 삶에 대한 이야기들도 많지만 음. 무엇보다도 책의 중심에는 이 사랑에 다히면서도 꿋꿋하게 살아가는 작가의 개인적인 이야기가 굉장히 내밀하게 아. 적혀 있어요. 그래서 이제 자신의 기대와는 전혀 다른 식으로 오랜 연애가 끝나자 작가는 이제 크게 좌절하고 삶의 의지를 좀 크게 잃기도 하는데 그 당시의 생각이나 감정이 과하지 않은 농도로 하지만 굉장히 솔직하게 적혀 있습니다. 음, 음. 이 상대에 대한 원망도 부당한 대우에 대한 이 감정도 제대로 표출하지 못했던 자신에 대한 좀 안쓰러움. 이런 것들이 굉장히 솔직하게 적혀 있어서 네. 어떤 분들은 좀 낯설게 오히려 느껴지실 수도 있을 거예요. 그런데 음. 얼마 전에 인터넷에서 본 어떤 실험이 갑자기 생각이 나더라고요. 어떤 이제 겁니까? 출처는 제가 정확히 이제 뭐 기억나지 않지만 외국 학교에서 대학생들을 대상으로 이런 시도를 하게 했다고 해요. 관심 있는 이제 대상에게. 데이터 어플이나 소셜미디어가 아닌 현실에서 대면에서 호감을 표하는 데이트를 하게 시킨 건데 어. 이때 영화를 보는 등의 대화가 중단된 채 시간을 보내는 것도 허용하지 않았다고 합니다. 그럼
1: 그냥 둘이만 만나야 돼요? 대화를
4: 계속하게끔 계속 한 거죠. 그러면서 어. 서로 감정을 표현하게. 야,
1: 이거 막상 부담스럽겠다. 네. 그리고 특히 예.
4: 팬데믹 시기를 거치면서 서로 얼굴을 마주하며 감정을 전하고 대화하는 경우가 되게 줄어들었잖아요. 음. 그러면서 사람들이 비언어적 소통이 동반 상황을 힘들어하고 회피하는 경우들이 늘고 맞습니다. 있다고 해요. 그래서 맞아요. 이 상황에 따른 실험이라고 이제 본 기억이 있는데, 음. 이렇듯 좀 힘든 관계나 감정을 마주하지 못해서 좀 도망치는 사람들이 있잖아요. 음. 그런 분들이 이 작가의 직설적인 고백을 읽으면 음. 굉장히 낯설다가도 어쩌면 좀 부담스러울 수도 있고, 그렇겠죠. 하지만 어느 순간에는. 내 마음과 겹쳐지는 부분이 있다라고 느끼실 수 있을 것 같아요. 네, 이건 지금
1: 사실 그 이렇게 표현할 수 있다는 게 굉장히 건강한 건데. 네,
4: 맞습니다. 네.
1: 그 황인숙 시인의 추천사에 인용된 구절만 봐도 이 작가에게 사랑이라는 게참 진심이구나. 네, 맞아요. 이런 굉장히 절절해요. 네. 나와요. 나는 진심으로 사랑 없이 살수 없는 사람이 되고 싶었다. 나는 이제 사랑 없이 살수 없는 사람이 되고 싶지 않다. 감정이 인생의 신념이 될수 있다는 걸 알게 되었다. 감정이 신념이 되면 사랑이 실패했을 때 인생이 무너진다. 그렇게 살수 없다는 것을 나는 내 인생 전부를 바쳐서 배웠다. 네.
4: <웃음> 비장하기도 하고 오. 감정이 신념이 된다는 말이 저도 좀 이제 생각을 곱씹어 봤는데 음. 어쩌면은 감정을 내 인생의 중심에 놓으면 그게 흔들렸을 때내 인생이 무너지는 경험, 이런 것들을 해본 분들이 음. 계신다면 은 공감을 하고 계실 수 있을 것 그러네. 같아요. 그네 사랑이라는
1: 감정. 네. 네. 이 아.
4: 에세이의 사실 시작 부분이나 중심에는 이 사랑의 실패라는 경험이 자리를 잡고 있는데 30대 여성이 겪은 사랑의 실패가 이 인생을 어떻게 지배하게 되었는지 음. 그리고 그 지배에서 어떻게 벗어나게 되었는지 고백하고 음. 있다고 볼수 있는데 사실 제가 개인적으로 이 책에서 굉장히 빛나는 대목들이라고 생각했던 것들은 뭐 사랑의 실패에 대한 이야기도 좋았지만 음. 연애 관계 외에 우리 인생에서 만나는 사람들과의 사랑 또한 우리 삶을 지탱할 수 있다는 사실을 보여주는 대목들이었어요 아. 그래서 사실 좀 말하자면 김나리 작가는 사실 이제 저희 서점에서 일주일에 하루씩 일을 음. 하는 작가인데 그렇다고 이제 사심으로 소개하는 건 아니고 음. 어차피 이 책에는 저희 서점 이름이 나오진 않아요 근데 음. 이제 해방촌이라는 지역이 배경으로 등장을 하이 서점에서 하루 그리고 또 해방촌의 다른 음식점에서 사흘을 일하고 있는데 그곳에서 만나게 된 동료나 손님, 동물들이랑 마음을 주고받고 살아가는 데 힘을 얻기도 하는 이야기들이 굉장히 좀 마음 따뜻하게 펼쳐지고 있어서 그런 부분들이 굉장히 낙담했던 작가의 일상에서 어떻게 네 작가의 삶을 다시 일으켰는지
1: 엿볼 수 있습니다. 사랑이라는 감정이 풍만한 그런 작가인데 한 사람에게만 그렇게 다 주시다가 힘들었다가 (웃음) (웃음) 이제 나눠주는 방법을 또 이제 경험하고 네. 계시는 거고요 사실은 내
4: 인생에 그 사람 말고도 다른 존재들이 건데. 힘이 되는 존재들이 있었다라는 거를 좀 자연스럽게 음. 깨닫는 과정인 거죠. 네. 그래서 뭐 서점 앞에 앉아계신 할머니들과 계절 과일을 나눠 먹는 이야기라던가 아. 음식점 사장님에게서 문제를 회피하지 않는 씩씩한 태도를 배우기도 하는 등 음. 자신의 일상에서 마주친 풍경들을 곱씹으며 자신의 삶으로 녹여내는 작가의 태도가 굉장히 돋보입니다. 네. 그리고 이제 책 중에서 중요한 내용 중 하나가 작가의 가족 이야기이기도 한데요. 음. 이 어린 시절에는 이해할 수 없었던 자신이 어린 시절에 커튼 뒤에 숨어서 홀로 울음을 삼키는 엄마를 보고 아, 지나고 나니까, 아, 엄마의 고독이 느껴졌다라거나, 아니면, 오랫동안 불화했던 아버지와 이제 성인이 되어 또 마주해야 하는데, 음. 어떻게 해야 할지 굉장히 진지하게 고민해보는 작가의 이야기가 누군가에게는 굉장히 좀
1: 가까운 이야기처럼 느껴질 것 같다는 생각이 들더라고요. 어아요 어, 지금 제목이 나리나리 김나리처럼, 이 김나리라는 사람이 어떤 사람인지를 저희가 지금 책을 통해서 네. 이렇게 들여다보고 있는 건데, 어, 이렇게 자신의 이야기를 그 안에서 독자라면 한 대목에서 네. 자신의 이야기를 이렇게 느끼잖아요 어, 네, 나랑 맞아요. 너무 비슷해 네. 내가 왠지 그 상황 속에 있었던 것처럼 네. 그때 내 모습을 보는 것처럼 네. 음.
4: 뭐 에세이 잘쓴 에세이의 음. 강점이 그것이라고도 할수 있을 것 같은데 이 책은 삶의 힘든 점을 담담히 음. 털어놓지만 결코 우울한 책은 아닙니다 아. 작가 특유의 엉뚱한 상냥함이나 다정함이 유머로 빛을 발할 때도 있고 예. 무엇보다도 이 메시지가 굉장히 좋았는데 자신이 사랑하는 사람들의 한에서는미안 보다는 서운한 일만 가져가고 싶다. 그러니까 내가 미안하기보다는 상대가 나에게 어떤 아... 일을 해서 내가 서운한 게더 마음이 내가 사랑하는 사람들에 대해서는 그게 낫다라는 작가의 따뜻한 마음이 좀 빈말이 아니라 진솔하게 음. 느껴지는 그런 대목들이 많아서 인상적이었고요. 사실 요즘 좀 예쁘게 포장된 삶에 대한 이야기들이 많잖아요. 힘듦에 대해서도 음. 그거를 이제 감추지 않고 솔직하게 고백을 하면서 힘들고 외롭고 버거운 삶의 이야기들이 궁금한 분들이라면 음. 좀 새롭게 좋은 작가를 발견하게 되는 계기가 될 거라 생각을 해서 소개를 해드렸습니다.
1: 네. 힘든 것을 작품을 통해서 이렇게 대신 또 경험해 본다면 본인의 나중에 다가오는 고통도 좀더 쉽게 해결할 수 있지 않을까 하는 그런 기대도 해보게 되네요. 자 오늘 동네 책방 고요소사 차경희 대표와 함께 어, 나리나리 김나리, 김나리 작가의 에세이 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자 정의실의 뉴스 브런치 이제 마무리해야 될 시간이 됐네요. 들국화의 내가 찾는 아이 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 전 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: i l a i g